0: Rozprávanie o potravinových alergiách si dnes doplníme o jednu ďalšiu. Reč bude o intolerancii na Arašid. Viac sa o nej dozvieme od pani doktorky Zuzany Abafiovej z Ambulancie klinickej imunológie a alergológie imline, ktorá je zároveň odbornou garantkou projektu Život bez obmedzení. Pravidelne ho prináša sieť moderných slovenských potravín kraj. Budeme chcieť vedieť, či sa s alergiou na Arašid stretávame aj na Slovensku, v akej vekovej kategórii sa vyskytuje najviac a či ide o celoživotné ochorenie. Pani doktorka, ako je to s alergiou na arašid? Vyskytuje sa aj v našich zemepisných šírkach?
1: Áno, vyskytuje, aj keď u nás to nie je najčastejší potravinový alergen, ale stretávame sa aj s týmto druhom alergie, S dvomi kolegyňami z detských alergologických ambulancií sme tak aj vyhodnocovali súbor detí za jeden rok, ktorým bolo predpisované adrenalinové prero práve z dôvodu anafilaktickej reakcie. A v tomto našom súbore bolo vyhodnotených okolo 133 detí a z nich 67% detí z dôvodu anafilakcie na niektorú práve potravinu. A čo bolo zaujímavé, až 37% detí malo adrenalinové pero predpísané práve z dôvodu anafilaktické reakcie na arašidy. A to aj nás samých prekvapilo, lebo takýto súbor sme si predtým nevyhodnotili. Takže bolo to veľmi zaujímavé. Určite alergia na arašidy narastá a podľa rôznych štúdí ten výskyt je okolo 0,6 až 1%.
0: Ako sa tento typ alergie, alergia
1: na arašid, zvykne prejaviť? U arašidov sa väčšinou stretávame so skorými príznakmi, ktoré sa väčšinou objavujú do dvoch hodín po ich konzumácii. Najčastejšie je to o mnoho skôr, do 15 minút. Tieto reakcie sú takmer vždy sprostredkované tými IG protilátkami a arašidy sú práve jednou z najčastejších potravín, ktoré vyvolávajú práve anafylaktickú reakciu a veľmi závažné často reakcie. Najčastejšie reakciu vyvolá požitie arašidov, menej často je to kontakt s kožou alebo inhalácia toho areosolu v mieste konzumácie arašidov. Čo sa týka príznakov, sú často práve systémové celkové reakcie, ktoré môžu zahrňovať kožné príznaky. Príznaky zo strany čreva ako hnačka, brácanie, bolesti brucha, ale môžu to byť aj príznaky zo strany respiračného systému ako kašel, dušnosť, pískoty, nádcha. Potom sú to rôzne príznaky zo strany kardiovaskulárneho systému ako zrýchlenie, spomalenie púzu, záverate, zníženie tlaku a samotný teda šok. Ešte som chcela k tomu povedať, že môžu byť aj lokálne reakcie, napríklad opuch pery aj pri bosku, alebo tzv. prejavy orálneho alergického syndromu, ako je napríklad sverbenie v dutine ústnej opu alebo len taký nepríjemný pocit v ústach. Príčinou tohto prejavu veľmi často je skrížená reakcia medzi peľmi brezí u brezových alergikov.
0: V ktorej vekovej kategórii je tak povediac najviac alergikov
1: na arašit? Je to detská populácia, kde je väčší výskyt tejto alergie ako u dospelých. Je to okolo 1 až 2 detí a menej je to dospelých. Tam je len okolo 0,6 dospelých. O mnoho viac je ale detí senzibilizovaných. Ako sme spomenuli už predtým v minulosti, tá senzibilizácia znamená, že majú pozitívne protilátky v krvi a veľmi často sa práve s touto senzibilizáciou stretávame u detí s exémou. Ale nemusia mať vôbec príčinu toho exému práve v alergii na arašidy. Chcela by som ešte povedať, že napríklad 7% súrodencov detí alergických na arašidy má tiež alergiu na arašidy, čo je 10 krát viac ako bežná populácia.
0: Alergia na arašid sa vyskytuje aj u malých detí, ktoré ešte nikdy
1: arašidy nejedli. Ako je to možné? Sensibilizácii zjednodušenie teda k alergizácii dochádza napríklad cez materské mlieko alebo ešte počas vnútromaternicového vývoja. Malé dieťa dojča napríklad môže sa alergizovať aj cez kožu. Arašidy sa často používajú napríklad v kozmetike a v USA práve cestou sensibilizácie sa označovalo práve to nekontrolované používanie arašidového oleja k ošetrovanie kože malých detí, čím vlastne došlo k alergizácii.
0: Zmizne alergia na arašidy vekom alebo trvá
1: až do dospelosti? Alergia na arašidy má tendenciu perzistovať, ale u časti detí je to 15-20 detí v školskom veku vymizne. To sú ale skôr tie deti, ktoré majú nižšie hladiny špecifických protilátok v krvi proti arašidom.
0: Je možné zmierniť príznaky tejto alergie napríklad tepelnou úpravou jedla?
1: Naopak niekedy vysoké teploty môžu alergicitu arašidov ešte zvýšiť. Aj napríklad emulzifikácia arašidového masla pomocou rôznych rastlinných olejov môže ešte zvýšiť túto alergicitu.
0: Na čo sa má rodič takto alergického dieťaťa pripraviť? Ako bude prebiehať
1: diagnostika, respektíve vyšetrenie alergie na arašidy? Základom diagnostiky je podrobná anamnéza od rodiča. Kedy, za akých okolností, po ako množstve arašidov sa vyskytli príznaky, aké príznaky, aký bol priebeh tejto reakcie, ako boli riešené, na čo zareagovali. To sú pre nás veľmi dôležité údaje. Tým našim diagnostickým nástrojom sú špecifické IG z odberu krvi. V laboratóriu následne sa stanovujú hodnoty týchto špecifických imunoglobulínov. My ich potom teda aj roztestovávame na jednotlivé alergény, z čoho sa potom zistiuje, či sa jedná o tzv. zásobné bielkoviny. Tieto zásobné bielkoviny spôsobujú veľmi závažné reakcie Môže sa však jednať o alergeny, ako bolo spomenuté, krížovo reagujúce napríklad s peľmi brezy a v tomto prípade sa väčšinou jedná len o lokálne, menej závažné reakcie, ktoré sú skôr v oblasti dutiny ústnej. Okrem odberu tej žilovej krvi robíme kožné testy, buď komerčne pripravovanými alergenmi alebo tzv. prigna testy, keď použijeme čerstvý, vo vode rozdrvený arašid a túto tekutinu aplikujeme na kožu pomocou vpichu mikrolancetkou, tento alergen v podstate vpravíme do podkožia a u alergického pacienta sa vyvolá alergická zápalová reakcia, ktorá sa prejaví v forme pupenca za obdobie 15-20 minút po tej aplikácii. Sú pacienti alergickí na arašidy, alergickí aj na iné druhy orechov? Pacienti alergickí na arašidy môžu skrížene reagovať aj s inými potravinami, môže to byť napríklad šošovica, soja, ale aj iné orechy ako mandle, lieskovce, mení často kešu, orechy a pistácie a tiež sezam. Podľa niektorých údajov okolo 20-40 pacientov alergických na arašidy reaguje aj na iné orechy. Pani doktorka, ako sa alergia na arašidy a možno vo všeobecnosti na orechy lieči? Základom liečby je ich vylúčenie zo stravy. V prípade závažných reakcií je táto eliminácia potravín s označením môže obsahovať stopy orechov aj v takom malom množstve dôležitá. Sú však pacienti, ktorí istú prahovú dávku tolerujú, vždy to závisí od povahy samotnej tej reakcie. Existujú však aj situácie tzv. kofaktory, ktoré môžu aj zhoršiť túto alergickú reakciu. Napríklad môže to byť napríklad námaha po konzumácii alergizujúcej potraviny, alebo môže to byť stres, pritom nejaký infekt, alebo môže to byť použitie rôznych medicamentov, hlavne protizápalovej liečby. V rámci štúdií, keďže arašid je veľmi závažný alergén, sa skúšajú rôzne formy liečby, skúša sa alergénová imunoterapia, kedy napríklad pod jazyk sa podáva vlastne alergen v postupne sa zvyšúcich dávkách alebo orálne. Potom sú to rôzne formy tzv. epikutánej liečby, kedy alergen prechádza do organizmu cez kožu a tak sa navodzuje akási neodpovedavosť imunitného systému na arašidový alergen. Čo sa týka podávania alergenov v postupne zvyšúcich sa dávkách stále sa vlastne zistuje to množstvo, aké množstvo je nutné podať, ako často že na arašidy je skutočne veľa prá, čo sa týka aj tejto imunoterapie, asi najviac zo všetkých potravinových alergénov.
0: A akú úlohu hrá
1: v tomto prípade prevencia? Práve arašid je práve potravinou, ktorá zmenila taký pohľad vo všeobecnosti na potravinovú prevenciu a prevenciu potravinovej alergie. Bola taká známa štúdia židovskej populácie, ktorá žila v Izraeli. A vo Veľkej Británii, ti deti, ktoré žili v Izraeli, mali zavádzaný arašid ešte pred 6 mesiacom života v rámci takej tradičnej kuchyne a deti žijúce vo Veľkej Británii až po 6 mesiace. A čo bolo práve zaujímavé, bolo to, že u tých detí, ktoré mali arašid zavedený skôr, tak bol menší výskyt alergie potravinovej. Následne sa študovali potom už aj iné potraviny na základe tohoto protokolu a teda s veľmi podobnými závermi. Práve ten arašid zmenil vôbec pohľad na prevenciu potravinovej alergie. V roku 2015 vznikol taký konsenzus odborných spoločností Severnej Ameriky, Európy, Japonska, Izraela, Austrálie, Nového Zélandu ktorý počiarkuje takú potrebu práve odporúčaní, ktoré by zahrňali možný benefit práve skoreho zavedenia arašidov do stravy dieťaťa ešte v čase toho zavádzania príkrmov. Chcel by som podotknúť, že nemáme si predstaviť, že podáme malému dieťaťu arašid, ktorým by sa mohol pridusiť, ale v rámci toho v podstate v nejakej forme. Týka sa to hlavne nie až tak možno našich detí, kde ten arašid nie je súčasťou našej bežnej výživy, kde na rozdiel od detí amerických, kde arašidové maslo je súčasťou výživy, tak ako naše bežné maslo, ale ako ste videli v tom úvode, ako som spomenula, aj my sme sa mi boli prekvapení, koľko detí aj u nás reaguje z tých detí, ktorým bolo nutné predpísať pre anafilaxiu adrenalinové pero, koľko práve bolo z nich, bolo to 37% detí práve kvôli alergii na arašidy. Potom sú deti, ktoré majú vysoké riziko, tam je vhodné zavádzať tieto potraviny obsahujúce arašidy do stravy dostatočne skoro udáva sa podľa týchto odporúčení a napríklad aj deti s ťažkým exémom alergiou na vajíčko, keďže práve u nich sa alergia na árašit vyskytuje v zvýšenej miere, by mali podľa tohto konsenzu byť vyšetrené špecialistom v podstate dosť skoro medzi tým 4. a 6. mesiacom života po prípade by sa im urobiť expozičný test a mala byť byť taká posúdená vhodnosť zavadzanie arašidov, ale toto je veľmi ťažké uviezť v podstate do klinickej praxe.
0: Hovorí sa, že zo všetkých lások je najúprimnejšia láska k jedlu. Nie vždy si však môžeme dopriať to, na čo máme chuť. Naše zdravie vedia potrápiť rôzne druhy potravinových alergií. Dnes sme sa od pani doktorky Zuzany Abafiovej z Ambulancie klinickej imunológie a alergológie Imuline dozvedeli viac o alergii na Arašit. S odbornou garantkou projektu Život bez obmedzení, ktorý prináša sieť moderných slovenských potravín Kraj, sa porozprávame aj na budúce. Tento podcast vám priniesol
1: kraj Moderné slovenské potraviny.